0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 4 de marzo de 2020. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter en nikes, arroba, @ArielMecor, En Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en, la, en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy, hoy la verdad que no tenemos muchas noticias, pero... Voy a tocar un tema eh, que está bueno y son los puntos a favor que tiene el que usa iOS o el que usa un iPhone y el que usa un Android. Cuáles son los eh, puntos en donde sobresale obviamente Android como usuario fanático de la plataforma Android. Voy a hablar bien de Android, o sea que cuando empiece a hablar de ese tema los usuarios de iPhone si quieren, bueno, dejan de escucharlo. Les voy a avisar obviamente para que después no se enojen y me manden insultos hasta en arameo. Pero no importa Bueno y vayamos a demás noticias Hoy se dio a conocer la gente de Fixit Lo que hizo fue desarmar el S20 Ultra El teléfono de Samsung Y lo eh, denominó como un verdadero monstruo Es un equipo que tiene absolutamente todo lo que le pidan Está en sus entrañas Es un dispositivo que tiene las mejores características técnicas Las mejores cámaras La mejor pantalla Una batería excelente Todas las funcionalidades El en todo El micro Está muy bueno Pero lamentablemente el inconveniente que trae el dispositivo es que no es simple repararlo incluso dice y it, de que si querés cambiar algo corre riesgo de que se te rompa la pantalla para cambiarle la batería corre riesgo de que se te rompe la pantalla, corre riesgo para todo que se rompa la pantalla porque viene extremadamente pegado, y ¿cuánto le dieron de puntaje? de 10 le dieron 3 puntos, o sea es un puntaje muy bajo, es decir, si tenés las herramientas correctas para poder desarmarlo, si sos una persona ávida con las manos para poder realizar una reparación, no vas a tener problemas, si lo llevas al servicio técnico obviamente no vas a tener inconvenientes pero si lo querés reparar vos eh, mismo por ejemplo para cambiar una batería es delicado y se puede romper inclusive cambiándole la batería se puede romper la pantalla, entonces esto la verdad lo hace un teléfono no muy viable para las reparaciones ¿Qué hace Fitsit? Para el que no conoce Fitsit es un sitio web en donde hacen un bricolage, por así decirlo de los teléfonos o de las portátiles o de las tabletas desarman absolutamente todo y lo vuelven a armar y le ponen un puntaje de cuán difícil pudo ser el desarme y el arme y cuán difícil puede llegar a ser reemplazar un altavoz, reemplazar una, eh, una cámara reemplazar la batería, reemplazar la pantalla y arman un manual completo con el despiece completo con fotos en altísima altísima calidad. La inclusive hay una aplicación en Android que la pueden instalar y ahí tienen el manual completo de todos los dispositivos, porque si van a reparar un dispositivo, se les ocurre cambiar la batería, les recomiendo que vayan a Fitsit, busquen su dispositivo y fíjense cómo se desarma, porque está en un manual inclusive puedes Tomarlo como un manual de despiece del producto. Así que es interesantísimo. La gente de IFITSIP It, bromea diciendo que este teléfono se, se los comió a todos. Es un verdadero monstruo. Pero un monstruo en donde además tiene inconvenientes para poder repararlo. Pero bueno, es algo que digamos, era, era un poco lógico. Cada vez más... La miniaturización de los componentes Hace que los equipos El hardware en sí, los smartphones en sí Cada vez sean más difíciles de reparar No solamente va a pasar con Samsung Sino va a seguir pasando con otros dispositivos De otras marcas, o sea no es que el problema Es Samsung, sino que el, el problema es La miniaturización y que cada vez Le ponen más cosas a los dispositivos eh, Para poder hacerlos más potentes, más fiables Más utilizables por las personas Y más queridos, por qué no Así que bueno, esto es un poco, 3 sobre 10 Le dio fixit al S20 Ultra. El teléfono tope de gama de Samsung hoy día. Después, por otro lado, una noticia eh, interesante. Tenemos... Eh, información relacionado a cuándo va a ser el evento de OnePlus 8, el lanzamiento de el primer teléfono de gama alta del año 2020 de OnePlus el 8, va a ser el lanzamiento el 14 de abril según alguna de las filtraciones va a ser el, el OnePlus 8 el OnePlus 8 Lite parece que van a ser dos modelos eh, el OnePlus eh, el 8 Lite va a tener un procesador MediaTek, una pantalla eh, con, eh, perforada para lo que sería el lector frontal para lo, la cámara de selfie Con una frecuencia de actualización de 90 hercios Y estaría siendo lanzado Este teléfono, el OnePlus 8 Lite En la India particularmente Y después en todo el mundo estaría lanzado El OnePlus 8, el común y corriente ¿En dónde va a ser El, el lanzamiento? ¿En dónde digamos, este, se está pensando Para realizarlo? Bueno, eh, más allá de poder seguirlo En vivo El, el evento directamente uno de los lugares sería el Reino Unido, o sea, en, en Londres seguramente es el lugar donde la gente de OnePlus estaría pensando para realizar el lanzamiento. Todavía no hay invitaciones, no hay nada formal, no hay nada, digamos, este, oficial, eh, pero la información ha corrido y cuando la información corre sabemos que los, las filtraciones son casi, casi exactas. Y además a los fabricantes les interesa que los, eh, los este, filtradores compulsivos eh, le den publicidad de forma gratuita, y bueno, esto es una de las publicidades de forma gratuita en donde todos los usuarios del mundo van a estar esperando el OnePlus 8 el, digamos, este, para el 14 de abril del 2020. Bueno, interesante. Vamos a estar, obviamente, comentándoles cuando salga el dispositivo. ¿Qué pasa con Nokia? Bueno, Nokia iba a realizar el lanzamiento, cuando, En el Mobile World Congress, HM Global, la fa marca que fabrica Nokia, iba a realizar el lanzamiento de los nuevos teléfonos Nokia. Eh. Como todos sabemos, se canceló el Mobile World Congress y las, digamos, las conferencias de los determinados fabricantes se estuvieron haciendo de forma aislada, de forma independiente, y bueno, todo ese tipo de cosas. Y digamos este, sabemos cuándo va a ser la conferencia de HMD Global presentando los nuevos Nokia. Va a ser el 19 de marzo, se va a poder seguir en vivo la conferencia, esto es lo bueno, o sea que es, es interesante también. Es una, una conferencia eh, global que se va a estar realizando. El 19 de marzo en Londres Nuevamente eligieron este, Los usuarios de HMD Mejor dicho los fabricantes de HMD Global Eligieron Londres para realizarlo Y supuestamente los teléfonos que serían lanzados Serían el tope de gama El Nokia 8.3 El con 5G, el Nokia 5.3 Y el Nokia 1.3 El Nokia 8.3 en gama tope alta Con un 865. El Nokia 5.3 Bajando un poco el microprocesador El Nokia 1.3 eh, Digamos sería uno de los teléfonos más bajos y además está eh, hay un rumor ahí dando vueltas que podría volver a salir el Nokia Express Music, ¿se acuerdan el Nokia Express Music? Bueno, podría llegar a estar saliendo el dispositivo lo interesante es que el 8.3 es 5G y digamos, este son especificaciones y cosas que estoy tirando filtradas, lo único que sí sabemos es que el 19 de marzo se va a estar realizando el evento de los nuevos Nokia en el mercado mundial ahora, los modelos son este ahí los que tenemos disponibles pero no lo tenemos confirmado de forma oficial el tweet que estaba publicado solamente habla de la fecha de lanzamiento es un tweet oficial de Nokia de uno de los directivos de Nokia así que es importante para tenerlo en cuenta hoy eh, los sitios web de todo el mundo desde temprano en la mañana se la pasaron hablando de este juego el Cat, eh, a ver si lo pronuncio bien en castle eh, no, eh, Castlevania, así lo dije bien: Castlevania eh, Symphony of the Night eh, con lanzamiento sorpresa tanto en Android como en iOS. Eh, es un juego de rol, es un juego que se lanzó originalmente para PlayStation en el año 97. Eh, marcó una, digamos, este, eh, una significativa digamos, impulso en los juegos, se toma como uno de los mejores juegos de, digamos, de la actualidad, en este, en este rol justamente, ¿no? en los juegos de roles, eh, tiene digamos, este, decisiones creativas metidas adentro, mm, tiene un resultado en lo que es SOT eh, muy bueno, eh, se considera como el mejor juego de los, todos los tiempos. Ahora eh, tiene el sistema eh, play to eh, digamos vamos a jugar y vamos a no me sale free to play o va a ser un juego eh, con pagos micropagos embebidos no no va a ser un juego con micropagos embebidos sino que va a ser un juego que cuesta en Android un valor de 3 dólares con 44 y en iOS 3 dólares con 99. Esos son los valores eh, para la suscripción. Eh, digamos, el pago del juego directamente. Y no tiene microcompras dentro del mismo. El juego la verdad que es, está muy bueno. Vamos a ver si conseguimos una licencia. Si la gente, eh, digamos, este. Que lo ha desarrollado eh, Nos puede dar una manito Y darnos este, la gente de Konami eh, Una licencia para poder probarlo en Android La verdad que me gustaría probarlo Así que bueno, estamos desde aquí A la gente de prensa que nos escucha de Konami Pidiéndoles una licencia Así lo, lo probamos Y por qué no pedirle una licencia para regalar y sortear Entre la gente que está escuchando Radio y Por qué no Así que bueno, estaremos atentos a todo esto, vamos a ver si lo podemos probar y después contarles a ustedes. Las gráficas que se ven, se ven muy lindos. Fíjense que todas las gráficas que están en Google, en la aplicación de Google, las volqué en InfoCertec para que ustedes las puedan ver. Es, es interesante, eh, tiene un, digamos, este, un sistema para cuando se muere el jugador vuelva a poder seguir. Bueno, tiene un montón de cosas que están importantes. Y además esto pega de forma muy fuerte eh, con eh, la serie animada de digamos del mismo que lleva el mismo nombre en Netflix que se estrena el 5 de marzo o sea que mañana se estaría estrenando no sí mañana se estaría estrenando eh, Castle en Netflix y bueno, el 5 de marzo sería el mismo. Y bueno, ya el juego lo tenemos hoy. Evidentemente es una, es una movida de marketing de Konami. Eh, para poder vender más jueguitos. Gracias a la serie. Así que estaremos atentos como siempre. Y comentando y esperando a ver si conseguimos una licencia para probar. Y una licencia para sortear. Eso está a ver si Konami nos da, nos da la respuesta y el feedback positivo. ¿Qué pasa con Google Fotos? Bueno, Google Fotos va a cambiar su interfaz en... Eh, en un menú un tanto confuso, por lo menos las imágenes que vemos son un poco confusas eh, Y llevan, eh, digamos, este, alguna contradicción Quiere eliminar la famosa hamburguesita o las tres linitas que tiene en el costado izquierdo superior Las quiere eliminar Quiere poner eh, imágenes directamente de Memories directamente. Eh, quiere borrar algunas de las opciones que ya están disponibles están circulando dos versiones, o sea una versión actualizada y una que no está actualizada eh, Con una biblioteca, la librería modificada, del álbum de móviles y archivos de una forma modificada Se va a poder tener acceso a la papelera directamente de ese lugar, a los favoritos, a los archivos Los ajustes de la aplicación la van a correr de lugar, lo van a sacar de ese lugar eh, va a tener un, el avatar normal del usuario va a estar disponible en un costado y ahí vamos a poder realizar algunas configuraciones eh, hasta el momento hasta que no esté disponible la aplicación para todo el mundo y no esté en prueba como está haciendo no vamos a hablar más del tema porque no sabemos hasta qué punto va a ser lo que se están viendo las imágenes así que estaremos atentos y como siempre informando lo que sí se viene y que es interesante, son las historias en Twitter. Era, bueno, Twitter era uno de, los, eh, de las redes sociales que se estaba eh, resistiendo de forma muy fuerte a el, al tema de, eh, de historias o stories. O sea, estaba resistiéndose bastante. Pero no se van a llamar historias, sino se van a, van a llamar flats o flits. Son Twitter, tweets temporales que desaparecen en 24 horas. Para quién va a estar destinado esto? Va a estar destinado para el que quiere subir un tweet y que esté publicado durante 24 horas y que no quede por el digamos, por el fin de los tiempos ahí dando vueltas. Y que sea justamente con las historias, algo automático, algo rápido, algo de compartir fácil Y que pueda tener un movimiento más este, efectivo y pueda tener todo ese feedback que tiene directamente lo que es Instagram Recordemos que las historias vienen de Snapchat, Snapchat fue quien las creó, después se las robó de Instagram Y después las fueron montando otras aplicaciones por ahí, ahora se las quiere utilizar también la gente de Twitter No podía quedar fuera las, eh, los, estos famosos tweets temporales, los flits, estos se van a borrar después de 24 horas. ¿Quién dio a conocer la información? Eh, Kevin Bake que es el product manager de Twitter, encargado de anunciar esta nueva característica en la red, indica eh, que es una respuesta al problema de que los usuarios a menudo no se sienten cómodos tuiteando. Porque los tweets pueden ser vistos y contestados por cualquiera. Se sienten permanentemente eh, digamos, este, invadidos, eh, permanentemente digamos, este, convocados. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere, en principio, que estos flits eh, sean solamente eh, accedidos por las personas que nos siguen. Que sean solamente comentados por las personas que nos siguen. Y que digamos, este, tenga una privacidad digamos mucho más cerrada Y una comunicación más abierta con toda nuestra comunidad de followers Esto es un poco lo que quieren hacer Está en el aire, se está probando En el país que se está probando es en Brasil Se están haciendo algunas pruebas Pero no tenemos todavía más información al respecto o sea Pero se vienen los fleets de Twitter Que van a hacer estas historias de 24 horas Es interesante realmente ver todo esto eh, ...y ver cómo va avanzando la tecnología... ...y cómo vamos viendo función tras función. Otra de Samsung para comentarles... ...y espero que no sea mentira... ...o que no se hayan confundido... ...o que el CEO que dijo esto... ...los datos que dieron... ...no sean datos sacados de la galera y que después nos vengan a decir que se confundieron o que el directivo dijo cualquier cosa o lo que fuese ya lo hemos visto con el Galaxy el Fall, en donde nos dijeron que habían vendido no sé cuántos millones y no habían vendido ni cientos, de miles entonces vamos a contar la noticia esta la vamos a contar y la vamos a tomar con pinzas porque no les creo nada lamentablemente o sea no les creo nada en principio porque es un teléfono muy caro... El Galaxy Z Flip... Sé que se ha vendido mucho en Estados Unidos... Porque de hecho Volcan ha hecho un informe en Manhattan... Donde se vendió en ese local un montón... En esa tienda en el store de Samsung oficial... Se vendió un montón... Pero no sé si se vendió tanta cantidad como lo que estás diciendo... O sea, a ver... Vamos a, a recorrer... El teléfono... Eh, está disponible y de forma fuerte con presencia en Corea del Sur Obviamente país este, originario Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong, Rusia, Singapur Francia, España, Suiza, los Emiratos Árabes eh, Y en estas regiones, según la gente de DigiTimes, times Está totalmente agotado O sea, está agotado, no se puede conseguir un teléfono Dice que ha logrado vender más de 100.000 unidades en Corea del Sur Hasta la fecha, en su país natal ¿No? Y en todo, en todo el mundo Samsung logró vender 500.000 unidades, según el reporte, y que esperan vender de 2 a 2,5 millones de unidades durante el 2020. Estos son los informes. Recordemos que es un teléfono que cuesta 1.380 dólares, es un teléfono costoso, está más caro inclusive que el Z20 Ultra, es más caro. Eh, y tiene funciones acotadas comparadas con el, el S20 Ultra mm, totalmente acotadas las funciones eh... Pero mejora totalmente el precio A lo que fue el Fold que llegaba a los 2000 dólares Y que tenía miles de problemas Este recuerden que el Galaxy El Z Flip es el que viene con tapita O clamshell eh, Digamos en donde cerrás Y se hace una, una cámara Se hace, disculpen Se hace un teléfono más chiquitito para poder meterlo en el bolsillo Cuando lo abrís se hace un teléfono De pantalla grande como si fuera un teléfono Convencional y que la única innovación Que tiene es más allá De los materiales, más allá de todo lo que ...internamente, las bisagras y todo ese tipo de cosas... ...la innovación que tiene es que... ...la pantalla grande de un teléfono... ...la puedes reducir a menos de la mitad... ...gracias a que se dobla en el medio... ...y lo puedes meter en el bolsillo... ...eso es lo bueno que tiene el dispositivo... ...Digitime también asegura... ...que podrían las ventas ascender... ...hasta 5 millones durante todo el 2020... ...en caso que el celular conquiste China... ...si llega a China... ...y que conquista realmente el mercado puede llegar a vender ese ese número eh, estaremos atentos pero esperemos que no sean números eh, totalmente inflados, elevados y que sean mentira y después nos enteremos que el CEO que dio la información o el directivo que dio la información no haya no haya mandado cualquiera y no sean las supuestas ventas que ellos quieren tener vendidas y no las ventas que realmente hicieron como hicieron con el Galaxy Fall, que ya hemos hablado y que sorprendía bastante los números de ventas a nivel internacional. Bueno, y como les decía... El tema central del programa del día de hoy... Ya que tenemos noticias... Pero no son tantas... Son un poquitito más reducidas... También hay una noticia relacionada... A lo que es Microsoft... Y con el tema del de menú de inicio... Que lo quiere cambiar... Quiere eliminar... Poner una papelera... Eliminar los botones flotantes... O poner botones flotantes... Hacer un montón de cosas... En, en, en lo que sería... El menú de, de Windows 10... Muy basado en lo que sería Windows 10X... Y bueno... Todo ese tipo de cosas... No me, no me puse a hablar mucho de eso... Porque... La verdad... Es que no soy usuario de Windows 10 eh, Y bueno, lo utilizo solamente por necesidad Y digamos, no quiero hablar de algo que no conozco completamente Pero bueno, parece que se viene una actualización importante en ese sentido Pero lo que sí me interesa es hablar de esto Y acá es donde les digo a los escuchas eh, que son fanáticos de Apple Que una de dos, se pongan tapones en los oídos O la segunda opción, no escuchen más el programa Porque realmente lo que van a escuchar les va a hacer eh, doler los oídos y les va a dar un poquitito de rabia por algunas cosas las que voy a comentar. Cuestiones y funciones que sí se pueden hacer en Android y que en iOS no se pueden hacer. Porque muchas veces hablamos de, eh, de Android y de iOS y decimos bueno, eh, Android tiene un problema de la fragmentación. iOS es mucho más eh, responsable en ese sentido. Y teléfonos que tenés de 4 o 5 años. Se siguen actualizando. No tenés que cambiar el dispositivo todos los años. Porque sigue funcionando. A pesar que lo quieras cambiar. Podés seguir utilizándolo. Porque te da como 4 o 5 años de soporte. Está buenísimo. Pero sigue siendo un sistema operativo. Muy eh, robusto. Pero muy escueto. En funciones. ¿Mm? o sea Muy recortado en funciones. No tiene funciones. Como puede llegar a tener Android. Recuerden. En el primer momento, cuando salió el primer iPhone en el 2007, no permitía cortar y pegar, cortar, copiar, pegar, no lo permitía. Y Simbia lo permitía desde siempre. Entonces, bueno, eh, lo, de, lo de iOS, eh, es, en ese momento se llama iPhone OS, ahora se llama iOS, o sea, hace bastante que se llama iOS. Y eh, bueno, eh, siempre tuvo restricciones para poder utilizarlo Yo entiendo, son restricciones que hacen que el usuario de iOS Se sienta cómodo porque siempre el teléfono es igual Es decir, hoy tienen un iPhone 10 y se compran un iPhone 11 Y es exactamente lo mismo con más cámara, con otra pantalla y con lo... Porque hasta el mismo fondo tiene, tienen Tienen los mismos iconos, tienen todo igual Y lo único que les cambia es el teléfono de afuera Cambian las ópticas, cambian la pantalla, cambian el formato, es más nuevo, todo lo que quieran, es más lindo, por así decirlo, son todos iguales, eh, pero no hay gran innovación en esos teléfonos y el sistema operativo es muy cerrado en un montón de funciones, hace, no hace cosas que Android sí las hace. Esta es la parte positiva del lado de Android. La parte negativa del lado de Android ya sabemos la fragmentación. Que los fabricantes hacen lo que quieren con las capas. Eh, también hacen lo que quieren con las actualizaciones. Hacen lo que quieren con un montón de cosas. Y a veces te dejan el teléfono totalmente desactualizado. al Ni bien salió de la cajita, ya está desactualizado el teléfono. Bueno, ese tipo de cosas es así. Pero también hay que recordar que los teléfonos iPhone son muchísimo más caros. Las inversiones son mucho más altas que los teléfonos este, de Android. Lo que sí también... hay. Hay que tener en cuenta que hay que saber comprar qué teléfono en Android vas a adquirir. Para que tengas un soporte. Para que tengas este, una, una posibilidad de expansión. Como por ejemplo lo que son los Pixel. O los que vienen bajo el, el proyecto. O digamos este, bajo el, el paraguas de Android, Android One. Que tienen un sistema operativo. Con dos años de actualización. Y un año de actualización de soporte de seguridad. Eso ya tiene otra, otra mirada un poquito mejor. Y el teléfono te va a durar tres años. Y no lo vas a tener que cambiar. Porque el teléfono está preparado. Para que actualice dos veces el sistema operativo. Así que bueno. Por ese lado. Puedes comprar un teléfono. Que venga con Android One y ahí vas a compararte con iOS tranquilamente. ¿no? O sea, ahora si compras un teléfono cualquiera sea, de cualquier marca eh, y que no viene con Android One corres el riesgo de que el fabricante no te lo actualice más y se te quede con Android viejo o lo que fuera, en cambio eso en iOS no sucede, se van actualizando hace mucho tiempo, inclusive el iPhone 6 se sigue actualizando, así que imagínense cuántos años ya han pasado y se sigue actualizando así que bueno, por ese lado hay que darle el visto bueno a iOS, el visto malo a Android viene por ese lado también, obviamente por ese lado, a ver el debate entre qué es Android o iOS mejor, no lo voy a hacer Simplemente lo que voy a decirles es qué cosas puedo hacer en Android y qué cosas no puedo hacer en iOS. O mejor dicho, qué cosas hago en Android y qué cosas no hago en iOS. O qué cosas no hago en iOS y sí puedo hacer en Android. Como ustedes quieran, ¿eh? está lo mismo. A ver, a ver, a ver. Casi el gran, la gran mayoría de personas o el cliente de correo que más utiliza es Gmail. ¿Quién no tiene una cuenta de Gmail? Y no solamente por los dispositivos Android que andan dando vuelta en el mundo. La cuenta Gmail es muy utilizada. Y recuerden que fue, en principio fue previa a cualquier cuenta de Apple. O sea, la primera cuenta que salió fue mucho tiempo antes. Salió de Google. Gmail, que no sé si recuerdan muchos, era por, eh, por invitación. No te la daban así nomás. Tenías una capacidad limitada de gigabyte. Tenías toda una historia. Y para conseguirlas te costaba. Ahora te la regalan, ahora ¿no? la, la descargas, la utilizas y no tenés problemas. Eh, y iPhone eh, vino después del 2007 en adelante con las cuentas directamente, con el sistema operativo y todo eso. Pero antes de eso hacía años largos y largos que Gmail funcionaba y que la gran mayoría de usuarios se había volcado Gmail porque fue el primer correo electrónico que soportó varios gigabytes que soportó las mejores funciones y fue digamos este el mejor correo durante mucho tiempo hoy para mí sigo diciendo lo mismo sigue siendo el mejor correo tanto a nivel usuario final como el usuario corporativo, corporativo con g suite ¿no? pero bueno qué pasa si sos usuario corporativo de g, suite, de, g suite, eh, perdón, de g suite en iphone bueno tenés problemas y por qué tenés problemas porque si bien eh, Configurar la aplicación de Gmail en iOS se puede hacer. No es del todo simple. No es del todo simple. Y te pone trabas Apple para que no la configures. Eh, no se puede configurar como cuenta predeterminada en el teléfono. Y si vos tenés un teléfono, un iPhone, que lo usás de forma corporativa y tu empresa utiliza G Suite como sistema de correo electrónico corporativo, no puedes configurar tu iPhone para que sea corporativo como tu empresa. ¿Se entiende? Eso es uno de las graves contras. En cambio, en Android no pasa. En Android puedes configurar como, como predeterminado el cliente de Gmail. El cliente de, no sé, el de Microsoft. El cliente de Yahoo. El cliente de, de, de Apple. El cliente que se te ocurra lo puedes configurar por de, de, predeterminado y lo puedes poner como correo principal. No importa el cliente que pongas, lo puedes hacer. La libertad te la da Android. En iOS no, solamente el de iOS y el de, de Apple y solamente ese es el que funciona. ¿Qué pasa con los navegadores? Acá pasa algo similar. Con los navegadores en, en Android vos puedes usar cualquier navegador y ponerlo como predeterminado. Puedes usar Chrome que viene por defecto, pero puedes usar, no sé, Braver, puedes usar Opera, puedes usar Firefox. O sea, puedes utilizar cualquier navegador y ponerlo como eh, navegador predeterminado. Y cada vez que abras una página web te va a abrir. En cambio, en iOS no se puede. Tenés que usar el navegador que viene predeterminado por el sistema operativo. Punto. Descartada cualquier tipo de, de, de respuesta de la gente de iOS. Es así. No hay vuelta. Sistema de mensajería. El sistema de mensajería por default es el que tiene, que tiene iOS. En cambio, el sistema de mensajería de, de, de Android es el que se te ocurra. Puedes usar el de, el de Android o puedes usar el que vos quieras. No es difícil entrar en las configuraciones. ¿Cómo entramos en las configuraciones en, en Android para poder modificar? Vamos a configuración, a aplicaciones y notificaciones, aplicaciones predeterminadas y ahí cambiamos lo que queremos. Cambiamos que cuando vemos un, una, una página web entremos con Opera cuando accedamos a correo electrónico lo hagamos con Outlook cuando accedamos a, a, a Google Maps no, digamos a, a mapas no accedamos con mapas sino que accedemos con Waze se me ocurre cualquier otra cosa ¿se entiende? o sea se puede hacer todo este tipo de cosas ¿desde dónde? desde configuraciones eh, aplicaciones y notificaciones y aplicaciones predeterminadas y ahí modificas lo que se te ocurra el browser el cliente de correo o lo que vos quieras esto es así Google Assistant todo el mundo va a decir Siri es lo mejor que hay, y yo les digo Siri no es lo mejor que hay. Siri además está acotado, Siri está acotado al sistema operativo y a las funciones que puede hacer. Porque Siri, por ejemplo, no te permite, o en una en un iPhone, vos no puedes usar el sistema NFC para una cosa que no sea eh, Apple Pay. Y si quieres pagar algo con Siri, fuera de Apple Pay, no podés. En cambio, Google Assistant te permite pagar con Google Assistant. Eh, con, con Android Pay te permite pagar con lo que se te ocurra, quieras pagar, utilizar el NFC como vos quieras, porque es más libre. Y además, lo que es el Google Assistant está mucho más integrado en todo el sistema operativo, y no solamente el sistema operativo, está integrado en la aplicación que vos quieras. Vos puedes llamar a la aplicación que vos quieras, vos puedes usar cualquier aplicación, puedes manejarte en las funciones que vos quieras sin ningún tipo de problemas. En cambio, en Siri estás limitado mucho a las aplicaciones de, de Apple. Y ahí te quedas y otro punto importante: no es lo mismo Siri que Google Assistant, Google Assistant se digamos este se nutre de una de una base de datos muchísimo, muchísimo más grande que la base de datos que tiene Siri, y esto es indiscutible, se nutre de Google directamente. Así que imagínense cómo puede manejar Siri las cosas y cómo puede manejarla Android directamente, además de poder configurar. La forma de llamarlo, poder configurar un montón de cosas que puedes hacer que hay Google o que hay Google y todo ese tipo de cosas que vos puedes ir modificando y con, configurando. ¿Mm? O sea, una cosa que tampoco tiene, tiene discusión alguna. En iOS no se puede utilizar dos aplicaciones en la misma pantalla. En iOS, cualquier aplicación que utilizás, sí o sí, tiene que ser la pantalla a pantalla completa. Es la única opción que tenés. Es pantalla completa. Es la aplicación que usás. Entonces no tenés modo dividido de pantalla. En cambio, en Android, desde Android 7 en el año 2016, Android 7 permite tener una doble, doble pantalla, con, mejor dicho, la misma pantalla con dos aplicaciones, una arriba y una abajo. ¿Se entiende esto? Y se pueden modificar las alturas de una y de la otra. Se puede poner más grande una y más grande la otra. Porque, por ejemplo, puedes estar leyendo un correo electrónico mientras en la parte de arriba estás viendo algo de Twitter o estás viendo un video de Instagram yo qué sé, se me ocurre cualquier idea y ustedes me van a decir es absurdo no, 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 no es absurdo o sea, hay veces está bueno poder tener dos aplicaciones y más con las pantallas que hoy tenemos ahora, si vos me decís un multipantalla, doble pantalla, en un teléfono de 4 pulgadas, y te voy a decir, no, Ariel, la verdad que es 2 este es este, pulgadas por cada pantalla, mmm, no vemos nada, dos renglones y a otra cosa, no sirve de nada. En cambio, estamos hablando de un teléfono de 6 pulgadas y de 6 para arriba, entonces ya podés manejarte un poco más y jugar con una pantalla más grande y con una pantalla más chica. ¿Mm? Esto es importantísimo. ¿Y qué pasa con el, el, lo que serían las... Eh, Picture and Picture Ese es otro problema El Picture and Picture La gente de Android permite Tener un Picture and Picture de algo Como por ejemplo de algo A ver, Google Maps Google Maps desde hace mucho tiempo Vos estás en Google Maps Y querés abrir, no sé, Whatsapp Por decir algo, Telegram O el navegador y automáticamente Lo que sería el Google Maps Aparece en pantalla chiquita se hace como un picture a picture chiquitito y vos seguís navegando en el costado, en el lateral, te va a aparecer la ventanita de, de Google Maps. Y después de grande vas a tener la ventana de la aplicación que querés ver. Porque, no sé, te querés encontrar con alguien, tenés Google Maps abierto y necesitas hablar con la otra persona vía WhatsApp o vía Telegram. Y estás hablando mientras que la otra ventana te está mostrando. Y a su vez estás escuchando música porque te está escuchando música desde Spotify. A ver, ese tipo de cosas no lo permite. No, no, no permite iOS. Para iOS es una cosa mmm, totalmente extraña. Y algo que no tiene discusión. La configuración de la pantalla. O la pantalla de inicio. En, en Android tenés dos modos. El modo iPhone. El modo iPhone es. Todas las aplicaciones en la ventana principal. Todas las aplicaciones. O sea, instalaste 100 aplicaciones. Tenés... 20 ventanas, 20 ventanas y están todas las aplicaciones en la pantalla principal. Hay muchos que están acostumbrados a eso, está perfecto. Hay muchos que no están acostumbrados a eso y quieren un cajón. El cajón es justamente, pones en la ventana que tenés la pantalla, que Android lo tiene desde siempre. Tenés la posibilidad de poner las aplicaciones que vos utilizás normalmente... Y después dejar para tocar un botón en más, o sea como quien dice buscar más, ¿no? Buscas más y ahí te aparecen todas las aplicaciones en una, una, eh, en, digamos, en una pantalla. Y haces clic en la que querés o si no la llevas de vuelta a la pantalla. Esa misma aplicación la arrastras y la llevas a la, a la pantalla principal. Esto iPhone no lo hace. como tampoco hace otra cosa importantísima? Poder modificar los launchers. No existe un launcher para, para iPhone. El launcher que tiene iPhone es el launcher que trae iPhone, que trae iOS. En cambio, si te cansaste del launcher que te trajo tu teléfono, le instalas Nova Launcher, le instalas, no sé, cualquier otro, Microsoft Launcher, Apex Launcher, Action Launcher, el... Arielito Launcher, da lo mismo instalas el Launcher que a vos se te ocurra Y podés jugar con todas las configuraciones Que trae el Launcher Y en cambio en, en IOS te quedás con la configuración Que tiene de predeterminada Y no haces mucho más que eso ¿Qué pasa con los fondos de pantalla? Los fondos de pantalla son estáticos En, en IOS No podés mmm, tener por ejemplo Lo que sería Google wallpapers de Google El wallpapers de Google que te hace Que todos los días te cambie la pantalla de fondo por ejemplo, o sea, vos pones, los sincronizas y todos los días te cambia una nueva pantalla y de diferentes temáticas. O sea, puede tener naturaleza, puede tener figuras, puede tener eh, paisajes. Pues no me acuerdo todas las opciones que tiene, como tiene 7-8. Como y vos puedes poner cualquiera y cada 24 horas te va a cambiar la imagen. Entonces al otro día cuando te levantás tenés otra imagen de fondo. Y no te vas cansando. A mí particularmente me gusta eso de que vaya cambiando no tener imagen de fondo. Bueno, esto no existe. El wallpaper es el de, el de iPhone, es siempre el mismo. No sé si se habrán fijado que la gran mayoría de teléfonos que vos ves en la calle que tiene la gente en iPhone tiene el mismo fondo de pantalla. Los mismos iconitos. No permite modificar iconos, no permite modificar tamaños, no permite modificar colores, no permite modificar absolutamente nada. Es muy básico, muy tosco en ese sentido. Mirar un video al mismo tiempo. La ventanita de. La ventanita de YouTube, por ejemplo, no te lo permite. Eh, Abrir, no sé, estás viendo Reddit Estás viendo una página web Estás accediendo a Facebook Y tenés una ventana de YouTube viendo el video O escuchándolo al menos ¿no? o sea Este tipo de cosas no permite Podría seguir y seguir y seguir diciendo cosas ¿no? Pero resumiendo un poco Me parece que eh, IOS es un sistema operativo muy maduro muy No tampoco pegándole tanto ¿no? Sino hablando un poco bien de él es un sistema operativo muy maduro que permite hacer un montón de cosas, pero es bastante estático y está, o sea, vos lo tenés así, te gusta como está, si no te gusta, bueno, comprate un Android porque otra cosa no vas a poder hacer. Es siempre lo mismo, para la persona que le gusta tener siempre lo mismo, siempre el mismo icono, siempre el mismo fondo, siempre las mismas aplicaciones, siempre lo mismo, siempre lo mismo, bueno, vas a estar chocho con un iPhone. En cambio, la persona que le gusta cambiar, que le gusta cambiar el fondo, que le gusta cambiar las, las imágenes, que le gusta moverse, que le gusta hacer diferentes cosas, bueno, es un Android, no hay vuelta. Esto es, es algo así, fijo, 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 eh, no hay dudas. Eh, obviamente, esto de que ser específico, ser fijo y tener todas las cosas limitadas en, un solo, en una sola caja y que sea de esa forma, si te gusta bien y si no te gusta tan bien... Hace de que el sistema operativo se pueda actualizar sin ningún tipo de problemas durante tanto tiempo. En cambio en Android no pasa eso porque están, tienen las variables tan tan grandes que las cosas se modifican de una manera terrible. Eh, el mundo de Android es el mundo muy similar a, a Linux. Por eso hay veces, y con esto voy terminando, por eso hay veces me da mucha gracia cuando le digo algo a ah, yo uso Linux. Y me dice no, Linux es difícil. A ver, estás usando Android. Android es Linux. Es un Linux de fondo. O sea, no hay gran diferencia entre una cosa y la otra. Lo único es que no estás acostumbrado a las herramientas. Pero es exactamente lo mismo. Y eh, estás haciendo el uso de todo el software libre metido dentro de, de Linux... En Android lo estás usando de forma constante y, y digamos este, no te hace problema si te cambiaron el launcher, si te cambiaron este, el lanzador, como se dice el launcher, obviamente, o si te cambiaron el fondo, si te cambiaron los iconos, si te ponen un cajón o si te ponen las aplicaciones directamente en toda la ventana, eh, puedes ir modificando ese tipo de cosas y te vas acostumbrando. Bueno, eso es un poco la idea. Tiene un espíritu Android mucho más libre que el espíritu que tiene eh, iOS en iPhone. Al que está, para gusto los colores... O sea, no hay vuelta... A cada uno le gusta lo que le gusta... Espero no haber ofendido a nadie... Simplemente quería hacer una... Eh, hace mucho que vengo pensando en esto... De una cosa a la otra, una cosa a la otra... Y voy a tener que hacer un programa... Y hablar de estos puntos porque me parecen interesantes... Y además da, da, da un poco a, a la discusión... O sea, en, en buenos términos obviamente... O sea, no quiero herir la susceptibilidad de nadie... Que tenga que use, use iPhone y que me digan, Ariel, estás hablando pavadas. Todo lo que dije es cierto, no lo hace, no lo deja hacer. No mentí, dije las cosas que son así. Eh, ahora me vas a decir, no, Ariel, pero le puedes cambiar el fondo, le puedes cambiar los iconitos, le puedes cambiar esto. Sí, pero tenés que elaborar y tenés que hacer un montón de cosas en donde todos los usuarios lo terminan dejando igual porque es tan difícil o de repente. ...tiene una manera tan rara de hacerlo... ...o lo hace de una manera tan escueta... ...que te da dos tres opciones... ...y la verdad es que para que dé dos tres opciones... ...me quedo como está y ya está, me da lo mismo... ...por eso es que la gran mayoría de personas que yo estoy viendo... ...cuando viajo en transporte público veo que tiene un iPhone... ...miro un iPhone de 1 un iPhone 11... ...miro un iPhone 10, miro un iPhone 7... ...un iPhone 8, un iPhone... ...y lo ves son todos iguales... O sea, <coughs> ...las pantallas son todas iguales... ...no les cambia lo más mínimo... ...les cambia el contenido que están hablando... ...pero después todo igual... Bueno, eso era un poco lo que quería hablar. Saben que si quieren apoyarnos, no pueden hacerlo desde Patreon, de un dólar al mes, es lo que cuesta un café en cualquier parte del mundo, un dólar. Lo hacen desde patreon.com barra patreon.com barra me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba Ariel Mecor, en Telegram nuestro canal, Radio I Podcast, nuestro sitio web infosarte.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. ¡Chao!